0: Läuft.
1: Ihr sagt, wann es geht.
0: Sehr aggressiv. aggressiv sehr oder, oder ruhig. Und dann muss ich was sagen? Ich schaue auch Liga 2. Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Aber
2: was war das für ein spektakulärer Start in die neue Saison? hütten -Gaudi Overload in einem fast jeden Stadion in der zweiten Liga. Spektakulär schwach, allerdings mein Start in den Bundesliga-Manager. Harald, wir müssen gleich darüber sprechen. Position Nummer 65 von 78 in unserer liga 2 liga für mich. Bei dir schaut es komplett anders aus.
1: Ja, erstens einmal gräme äh, dich nicht. Äh, es ist so, dass du viel Luft nach oben. Ja, ja das ähm. stimmt. Du bist quasi der Kapfenberger SV, unser Liga-2-Bundesliga-Manager. Will ich das sein? Will ich das sein? Das weiß ich nicht. Ja, bei mir ist es ein bisschen besser gelaufen. Ich bin mit meinem Team äh, Boys from the Heart auf dem zweiten Rang. Ähm, muss ich überhaupt sagen, dass die Spitze der Eschkarapitona-Statter führt. Das ist der Kollege Markus Barislovic aus der Low-1-Redaktion.
2: 89 Punkte. Also Im Vergleich zu mir, ich habe 28 Punkte geholt an diesem Spieltag. Und äh, der Kollege, 89 Punkte, mhm. also vielmehr, du hast gesagt, das Maximum wären Ach. gewesen 115. Oder? Ja genau, aber ich meine, bei deinen 28
1: Punkten muss ich dich fragen, du weißt aber schon, dass du elf Spieler aufstellen kannst.
2: Ja, ich habe äh, elf Spieler auf jeden Fall aufgestellt, ich habe sogar einen Wechsel vorgenommen, das wissen vielleicht auch ein paar User gar nicht, dass man da dann, wenn ein Spieler zum Beispiel am Samstag oder am Freitag, wenn gespielt worden wäre, ähm, dass man dann sieht, okay, der hat gar nicht gespielt, dass man den auswechseln kann und einen neuen Spieler reinbringen kann. Genau, aber, aber,
1: nur, aber nur einen Spieler, dessen Spiel zu dem Zeitpunkt noch nicht begonnen hat.
2: Ja, natürlich. Jetzt wäre Sie mir ja Also, na ja klar, wenn er jetzt drei Tore gemacht hätte, dann hätte ich sagen können, okay, dann, dann gebe ich eben äh, äh, Fontas rein, der, der zwei gemacht hat. Äh, stimmt natürlich, ja. ein Spieler, der noch nicht äh, schlussendlich auch am ähm, Feld war. Aber trotzdem, ähm, guter Start für den Bundesliga-Manager, glaube mhm. ich, ähm, für unsere äh, liga 2 liga ähm, Da ist auf jeden Fall auch noch viel Luft nach oben denn wir sind momentan auf Position 47 von 86 liegen. Äh, generell Platz 1, Hochi 14, ähm, jetzt nicht in, in der Liga 2, sondern generell Gesamtwertung mit 96 Punkten, also das viel mehr ist da echt nicht mehr drin gewesen. Das ist schon sehr stark und vor allem, ich glaube, der hat sogar irgendeinen
1: Spieler drinnen gehabt, der Minuspunkte gemacht hat, äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer es war, aber ich glaube, er hat sogar einen Spieler, der Minuspunkte gemacht hat, also
2: alle Achtung. Chapeau, Hutschi14. Ähm, wir werden da natürlich auch in den kommenden Wochen in der Zwarer-Konferenz immer wieder einen Blick drauf werfen, was sich da so tut in der Liga, 2 liga beziehungsweise äh, wann endlich auch mein... Äh Durchbruch gelingt im Bundesliga-Manager die Aufstellung. Ich glaube, da muss ich noch ein paar Dinge äh, umstellen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Zweite Liga, Zwarer-Konferenz, äh, Episode 19. Hallo, ihr Freunde des gepflegten Zweitliga-Fußballs. Äh, heute unser äh, Thema, unser Episodentitel, besser gesagt. Habe ich dir noch gar nicht gesagt, äh, Harald. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Denn kann man natürlich ein bisschen auf das Ampelsystem auch äh, ummünzen. Momentan äh, die Fußballampel beim Grazer AK ein wenig auf Rot gekippt, denn der Auftakt in die Saison, der war eigentlich ziemlich zum Vergessen.
1: Genau, in dem Fall ist er selbst für den GRK-Rot nicht positiv.
2: Definitiv. 0 zu 1 im Cup gegen Seekirch und jetzt eben dieses 0 zu 1 gegen den FC Dornbirn in Liga 2. Muss man sich langsam, aber sicher vielleicht sogar Sorgen machen um die
1: Grazer?
2: Blatt ist es jetzt nicht unbedingt eines, also ich meine... Zu diesem cup
1: gegen da kann man natürlich schon noch sagen, da waren sie, haben wir eh schon besprochen, da waren Sie in der Vorbereitung natürlich in einer ganz anderen Phase, als es Kirchen war. Ähm, diesmal gehe ich davon aus, dass Sie die Trainingssteuerung ähnlich wie der FC Dornbin äh, gemacht haben. Und der FC Dornbin ist ja jetzt auch nicht unbedingt der große Saisonfavorit in der zweiten Liga. Also das ist ein, ein Verein, den man, und ich meine der GK wird sich wahrscheinlich schon darauf eingestellt haben, dass es eher gegen den Abstieg und nicht um den Aufstieg geht in der Saison. Aber das ist dann ein direkter Konkurrent und äh, das sollte man zum Saisonstart und noch dazu daheim äh, eher nicht verlieren.
2: Also 0 zu 1 durch dieses äh, kuriose Tor von äh, Lukas Katnik. Ähm, Heber aus äh, sechs Metern, glaube ich, Entfernung. Ähm, den hat er natürlich nicht so treffen wollen, scheinbar auch noch etwas abgefälscht. Äh, da passt momentan eben, da kommt eben, wenn, wenn schon kein Glück dabei ist, dann kommt eben noch das Pech dazu. Äh, davor gute Chance von Peter Schuback, aber das ist ja auch schon so ein Thema. Zwei Spiele, jetzt kein Treffer gemacht. Man hat äh, mit Peter Schuback einen neuen Stürmer geholt, der für die Tore schlussendlich sorgen sollte. Aber das ist die große Achillesferse bei den Roten Teufel. Und äh, deshalb habe ich mir so angeschaut, wer denn momentan überhaupt so am Markt wäre. Voraussetzung muss natürlich ganz klar sein, Ablöse 0 Euro, denn äh, weiß man ja auch, dass, dass beim GK jetzt nicht äh, die Kassen ganz voll sind, vor allem aufgrund äh, nach der Corona-Krise, beziehungsweise in der Corona-Krise, in der wir uns noch befinden. Und deswegen habe ich mich äh, auf Transfermarkt ein wenig schlau gemacht. Es gibt ein paar Spieler, die vertragslos sind, beziehungsweise auch Spieler, die äh, einen neuen Verein suchen. Und du hast es ja auch vor dir liegen, ähm, du hast gleich gesagt, die ersten zwei kannst du gleich mal streichen. Mit äh, Martin Pusic, der ja auch noch keinen neuen Verein hat.
1: Ja, sowohl Martin also Martin Pusic und auch, darf ich den zweiten Namen schon ja, sagen, Seifert und Chabi. Ja, brauchen wir nicht diskutieren, würden beide dem GRK sehr, sehr weiterhelfen, aber ich glaube, das sind den Gehaltssphären, äh, die der GRK bei weitem nicht erreichen kann und äh, könnte mir nicht vorstellen, wie, wie äh, zwei Spieler dieses Kalibers und äh, aus diesem Gehaltsschema da irgendwie mit dem GRK zusammenkommen könnten.
2: Ja, aber ganz ehrlich, du bist ein Fußballer, der einen neuen Verein sucht. Wenn du jetzt keine passende Variante findest, finanziell bzw. sportlich, dann musst du eben auch irgendwo Abstriche machen. Und ich glaube, das ist am einfachsten, vor allem in dieser Phase, wenn man eben auch vom Gehalt ein paar Abstriche macht.
1: Ja, aber dann... dann bist du halt auf einmal, ich meine jetzt, ich, ich spreche jetzt wirklich in, in reinen Hausnummern, also es ja. ist, ähm, keine Ahnung, wenn du als, als Spieler vorher 5000 Euro brutto verdient hast und dann gehst du zu einem Verein, wo du 1500 Euro brutto verdienst, ähm, kannst du beim nächsten Verein dann schwer aufschlagen und sagen, äh, gibt es mal wieder 5000 Euro brutto, weil die wissen ja auch, wo du herkommst, ja, und sagen, ach du, pff, jetzt hast du das billiger gemacht, warum nicht bei uns auch.
2: Aber du kannst ja deinen Marktwert unter Strich auch... Äh in die Höhe schnallen lassen. Also von dem her eine, eine starke Saison von den Jabi. Der war jetzt zuletzt in Schottland und in der Türkei jetzt nicht so on fire, muss man sagen. Torschützenkönig allerdings in der zweiten Liga 2017-2018 mit 22 Toren. Er war Testspielkandidat bei äh, Ried, Anfang der äh, Vorbereitungsphase. Also den hat man ja schon getestet. Möglicherweise will er auch wieder zurück nach Österreich. Am liebsten wäre ihn, glaube ich, eben Ried gewesen. Ähm, aber also ich könnte es mir schon vorstellen, qualitativ würden die beiden auf jeden Fall, äh, vor allem sei für den Javi, glaube ich, glaub ich äh, den GRK richtig upgraden, aber zwei Varianten habe ich ja noch und. Äh da würde ich sogar eher sagen, dass die dir ja wirklich sofort helfen. Also für den Jabi und ein Martin Pusic haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so getroffen, wie zum Beispiel ein Hefte Petancourt, der auch nach wie vor auf äh, Vereinssuche ist. Der kennt die Liga, äh, könnte wirklich sofort helfen, hat in der letzten Saison 14 von 28 Tore erzielt. Auch da ist die Frage, ist das Gehalt stemmbar? Auch da... Wo bei da schon schon
1: eher. Ähm, mich hat es grundsätzlich gewundert, dass der nicht weiterhin in Ried spielt.
2: Ja, also die Rieder sind im Sommer auf eine fette Shoppingtour gegangen und äh, da war dann eben auch kein Platz mehr. Hat auch äh, Kollege Thomas Reif von den Nachrichten ähm, Oberösterreichischen Nachrichten hat er eh einen Artikel verfasst, wo es dann eben auch geheißen hat, dass er aus privaten Gründen zurück nach Spanien gegangen ist. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geklärt ist. Ähnlicher Fall ja auch bei Kaniers, Der zweiten Variante, die ich noch äh, vorschlagen würde, denn auch der sucht beziehungsweise er sucht einen neuen fallen für kaniers Da könnte man ja vielleicht auch eine Leihvariante anpeilen, so wie man es ja Anfang des Jahres schon gemacht hat. Seit äh, Winter, bzw. Ähm, eh Vorsaison mhm. hat man Karniers eigentlich äh, verpflichtet aus Riedersicht. Hat nicht funktioniert das erste halbe Jahr. Bei Horn hat er wieder genetzt äh, wie am Fließband. Und dass es kann, hat man ja auch schon bei blau weiß Linz gesehen. Also das wären schon zwei Varianten, die ich eigentlich äh, gerne beim GRK sehen würde. Vor allem Hefte. Also ich finde den einfach unfassbar stark. Also am Ball und äh, der würde, glaube ich, auch in dieses Konzept vom GRK noch besser passen als ein Kanias.
1: Ich glaube, vor allem bei Kanias hast du einen Punkt getroffen und das halte ich aus GRK-Sicht für die wahrscheinlichste Variante, nämlich eine, dass man eine Laie hat, dass man ein Spiel hat, wo man jetzt keine, keine Ablöse zahlt dafür, dass man ein Spiel hat, wo der abgebende oder der verleihende Verein zumindest einen Teil des Gehalts weiter, weiter bezahlt und ich glaube, da kommt ihnen auch zugute, dass die Transferzeit noch fast einen Monat dauert. Also ich glaube, 5. Oktober ist Transferschluss. Da können sich jetzt der ein oder andere Verein, er kann sich seinen Kader jetzt einmal anschauen und der ein oder andere Verein wird drauf kommen, dass er einen Stürmer im Kader hat, der jetzt eigentlich kaum Spielpraxis sammeln kann, der noch nicht so weit ist, um im eigenen Team zu, zu spielen oder auch nicht mehr so weit ist, im eigenen Team zu spielen und ähm, dass man den dann verleihen kann. Und ich glaube, da ist, besteht die, ist die Chance am größten, dass der GK einen äh, Spieler bekommt, der ihnen qualitativ weiterhilft.
2: Und man hat ja im Sommer auch zugeschlagen. Also Peter Schubert äh, soll jetzt ja nicht respektlos <lacht> gegenüber ja, Pe ich mein, Peter ich Wenn
1: Peter Schubert die, diese eine Chance, wenn er den Ball ein bisschen anders trifft, äh, ist der Ball drinnen und wir reden nicht darüber, äh, welchen Stimmer der GRK holen muss sondern reden darüber, dass der GRK den richtigen Stimmer geholt hat.
2: Genau, so schnell geht's und vielleicht ja schon am Wochenende gegen die Young Boys aus Trevin. Äh, schon in der Torschützenliste Peter Schubak. Tore hätte, hätte auf jeden Fall auch äh, Rapid 2 an diesem Wochenende gebraucht. Äh, beim äh, Liga 2 Debüt der Hütteldorfer gab es eine 0 zu 3 Pleite in Grödig gegen den FC Liefering und äh, ja, der Patzer von Hedel, das war äh, sehr ein misslungenes Debüt in der zweiten Liga.
1: Ja, nennen wir es einmal äh, Lehrgeld bezahlt. War, war viel und, und teures Lehrgeld und ich, ich, ich habe es mir ein paar Mal angeschaut, die Szene, ich kann sie nicht erklären. Ich weiß nicht, ob äh, Niklas Hedel sie erklären kann. Ähm, der Ball war, hat äh, keinen, keinen Effekt gehabt, der Ball war nicht abgefälscht und äh, so wie er rausgekommen ist, die Sonne ist auch nicht so gestanden, dass sie ihn geblendet hat und er war ja nicht einmal in der Nähe von dem Ball, wie er rausgekommen ist. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, der ist um 10 cm unten unter dem Ball. Also es war ja... Pff.
2: Ein komplettes Blackout, muss man, muss man einfach auch so, so sagen. Es war ein, vom Timing her ein komplettes Blackout, hat danach aber eher auch gute Szenen gehabt. Ja, das auf so, jeden Fall. Also darf man jetzt also ja nicht so abtun, dass er dann danach da überhaupt nichts mehr gerissen hat. Also er hat schon auch gut performt.
1: Stimmt, also er hat danach einige Bälle gehalten, die man so nicht halten muss. Das muss man schon auch dazu sagen. Und ich meine, das ist ein junger Mann, das sind die... die ist SK Rapid 2 ist da oben, um Erfahrungen zu sammeln. Und es war eine, eine wertvolle Erfahrung für Niklas Hedel. Und ich denke, beim nächsten Mal wird es besser laufen. Und wie gesagt, sonst war die Leistung ja aus seiner Sicht sehr in Ordnung, finde ich.
2: Äh, viel schlimmer als der sportliche aus Rapid, muss man ja sagen, war dieser Tweet. Liga 2 das, das geht nicht, liebe Hütteldorfer. Also es heißt natürlich ganz klar Liga 2, das für die Zukunft. Aber da gibt es auch von uns, gleich wie bei Alexander Kiene. Hören wir da noch mal rein? Ich schaue auch, Zweite Liga. Ich schaue auch, Liga 2. Also da gibt es eine Verwarnung beim nächsten Mal, ähm, der Ausschluss. Aber ähm, gut. Rapid 2 auf jeden Fall am Beginn der Liga-2-Reise mal schauen, ob die Saison das Ende dann auch wieder ist von Liga 2. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, FC Liefering, so wie die wieder abgeliefert haben und wie die in diese Saison starten, da ja. kann man langsam aber sicher auch möglicherweise von ganz oben sprechen.
1: Ja, das haben wir ja in unserer Saisonvorschau sogar schon getan und Eben ja deswegen äh, sehe ich das 0 zu 3 aus, aus Sicht von der Rapid 2 jetzt auch nicht so tragisch, weil Liefering äh, auswärts äh, sicher einer der, der schwersten Gegner ist, die du in dieser Liga überhaupt haben kannst. Und da kann so ein 0 zu 3 schon mal passieren. Also es ist jetzt ke kein Drama. Und wie du sagst, der Liefering äh, haben ungefähr das bestätigt, was wir uns, glaube ich, erwartet haben mhm. äh, vor der Saison. Also sind diesmal wirklich vom, vom Tag 1 an voll da. und äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht in den nächsten
2: Wochen. Also die spielen hundertprozentig in einer anderen Kategorie in dieser Saison als äh, Rapid 2. Aber ich glaube, das weiß man auch äh, in Hütteldorf. Also Liefering richtig on fire, aber richtig on fire war auch ein anderer bei ähm, Städten gegen Vorwärtssteier. Nämlich David Peham, Doppelpack zum Saisonauftakt. Der macht genau dort weiter, wo er schlussendlich auch in der Vorsaison aufgehört hat. Ähm, wenn man sich die nackten Zahlen ansieht, das ist einfach unfassbar. 34 Tore in seinen letzten 40 Liga-2-Spielen. Der hat eine Quote von 0,8. Wenn er das hält, dann hat er am Ende der Saison 25 Tore. Und wir reden wohl über einen Torschützenkönig, David Wehrm. Aber meine Frage an dich, Harald. Ist das jetzt äh, Schraubt er seinen Marktwert nochmal in die Höhe? Beziehungsweise das Interesse der Bundesliga äh, weckt er dadurch noch mehr? Hat der Bock, dass er jetzt nochmal angreift in der Bundesliga? Einen Wechsel besser gesagt?
1: Wir haben es eh ja auch schon ein paar Mal besprochen. Ich glaube schon, dass er irgendwo damit spekuliert. Und sonst lässt man sich in seinen Vertrag, den er jetzt verlängert hat, ja nicht reinschreiben, dass man äh, also Ausstiegsklausel im Fall eines Auslands- oder Bundesliga-Angebots reinschreiben, äh, wenn man überhaupt kein Interesse dann hat, er da irgendwo noch einmal höherklassig zu spielen. Ähm, Finde auch äh, extrem stark. Er zeigt jetzt auch, dass es äh, wieder ohne Daniel Moderna äh, auch kann. Ähm, und das Lustige ist ja, der trifft äh, so dermaßen, sei da äh, einem Brotberuf nachgeht. Nebenbei. <lacht>
2: ja, das, das ist ja sicherlich auch ein bisschen ein, vielleicht sogar ein Bremsklotz, dass du weißt, okay, du hast ja, ein, falls das jetzt doch nichts werden sollte mit dem Fußball oder du hast eine, eine fette Verletzung und du weißt, okay, dann, dann ist alles aus. Er hat ja eigentlich eine, eine berufliche Basis, auch im Hintergrund, die ihn immer auffangen wird.
1: Genau, er arbeitet als, als Kundenberater äh, bei der Raiffeisenbank in Ips an der Donau, ähm, zumindest zuletzt, ich weiß nicht, wie es aktuell der Stand ist, aber äh, letzte Saison waren es, glaube ich, noch 30 Stunden in der Woche, also jetzt gar nicht, gar nicht so wenig, ähm, natürlich wesentlich weniger als wir zwei arbeiten, Hannes, aber äh, ja. 30 Stunden in der Woche ist schon okay. Also bin ich mit
2: ähm, Am Dienstag habe ich die 30 Stunden meistens äh, erreicht. Meistens, ja, ja. Dienstag zu Mittag. Ja. Äh. Kennen wir. Äh, Wienwahl Genau. <lacht> ja. Apropos.
1: <lacht> ähm. Ja, ähm. also der, der Bankbetreuer David Beham und sein, sein Torkonto, um diesen Schmäh auch noch einmal zu machen. Ah. Ähm. Ja, gut.
2: Also du hast gut letzte, aus. du hast letzte Episode schon richtig abgeliefert mit Wortspielen und äh, du setzt das heute wieder fort. Finde ich gut.
1: Ich tue mein Bestes, ja.
2: ja. Äh, na, stark. Äh, und
1: irgendwo ja auch dort, wo man ihn schon erwarten hätte können von seiner, von seiner Ausbildung her und so, wie es ja ursprünglich einmal gelaufen ist, weil der war ja im, im Nachwuchs in, in der Akademie des S.K. in St. Pölten, war dann bei den Admira Juniors, weiß nicht, ob sie damals schon Admira Juniors geheißen haben, auf jeden mhm. Fall bei den Amateuren der Admira. Hat er damit nicht so schlechten Leuten zusammengespielt in der, in der Regionalliga Ost, von, von Vostri über Russek bis äh, Max Sachs ist, glaube ich, immer noch ein guter Freund von, von David Beham. Ähm, Sa
2: Marcel Sabitzer. Marcel ja.
1: Sabitzer, ja. ja. Der hat es nie in Liga 2 geschafft.
2: Bitte. Aber ja. 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 Mission failed, äh, Marcel, aber okay, vielleicht kommt das ja nochmal. Ähm, generell, sehr interessante Mannschaft, die damals äh, Oliver Leder dabei hatten, mir zwei zweiter zur Verfügung hatte. Ähm, haben es einige auf jeden Fall geschafft und vielleicht schafft es ja auch noch David Peham in die Bundesliga. In die Bundesliga, um diese Brücke gleich aufzunehmen, wollen auch Austria Klagenfurt und Wacker Innsbruck, wir müssen auch über die Titel-Top-Favoriten ein wenig sprechen, bei Austria Klagenfurt. Markus Pink beim Liga-2-Compack gleich mal mit einem Tor und zwei Assists. Mhm. Hat aber dadurch Oliver Markus auf die Ersatzbank verdrängt, das könnte da Unruhe entstehen bei den Weil, also Für mein Verständnis als Stürmer, wenn ich in der Vorsaison 18 Buden mache, dann äh, gehe ich eigentlich davon aus, dass ich als nummer 1 stürmer auch in die neue Saison gehe.
1: Würde ich auch, aber ich, ich glaube, es ist irgendwie mit den Trainingsleistungen von Oliver Markuz äh, begründet worden, dass er vorerst auf der Bank sitzt. Sehen wir es einmal als, als Schuss vor dem Bug. Äh, Oliver Markuz ist dann eingewechselt worden und hat ja dann auch ein Tor geschossen, also äh, er dürfte verstanden haben ähm, und ich glaube auch, dass äh, beim Eskhaus der Klagenfurt Platz für Oliver Markus und Markus Pink ist.
2: Ich glaube auch, also auch Dario Petscherep äh, ja, zu Beginn nur auf der Ersatzbank, also wenn man da vielleicht wieder auf die zwei Stürmer Variante umswitcht, äh, dann hat auch ein Pink und ein Oliver markus wieder, auch beide in der Startformation, äh, Platz generell. Vor allem Markus
1: Pink, äh, das letzte Mal, dass der in der Liga gespielt hat, war 2014, 2015 ähm, beim SV Mattersburg. Da hat er bei seinem zum Saisonstart nur ein Tor und einen Assist erzielt äh, gegen den FC Wacker. Du erinnerst dich sicher.
2: Ja, ja stimmt.
1: Gerne. Am Ende der Saison hat er in 23 Spielen 21 Tore und sechs Assists zu Buche stehen gehabt und Mattersburg ist aufgestiegen. Also, ich glaube, die Klangfurter würden das genauso auch wieder nehmen.
2: Damals Torschützenkönig in der zweiten Liga, Markus Pink. Also, das ist ja auf jeden Fall auch. Äh, äh, ein Luxus, den man sich, glaube ich, gerne gönnt. Wenn man, äh, so eine Unruhe hat man lieber als beim GRK, wo du eben vielleicht äh, zu wenig Stürmer hast. Also da habe ich auch die Variante der zu vielen Stürmer eher in meinem Team als eben andersrum. Ähm, trotzdem, unterm Strich muss man sagen, war jetzt keine überragende Performance von Austria Klagenfurt. Trotzdem, äh, unterm Strich, 3 1 3 zu 1 war, aber, war
1: aber auch eine gute Performance von blau linz das muss ja. man schon auch dazu sagen also ich ähm, finde, das war einer der, der stärkeren das ist eines der stärksten unterlegenen Teams in, in, zu diesem Auftakt.
2: Aber haben wir auch in unserem Zvado-Check ja auch schon vorhergesagt, dass es eine gute Saison werden könnte für Blau-Weiß-Linz, von dem her für Robert Michel ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass er glaubt, dass Blau-Weiß-Linz einer der Überraschungsteams sein könnte, die da am Ende dann auch oben ein Wörtchen mitzureden haben. Also von dem her absolutes Topspiel, mit 3 zu 1 gewonnen, Check äh, aus Austria-Klagenfurt-Sicht. Auch äh, der Start von Wacker Innsbruck, bzw. von Daniel Birovka als Neotrainer von Wacker Innsbruck hat äh, sehr gut funktioniert. Gegen Kapfenberg hat man auswärts mit 3 zu 0 gewonnen und Gott sei Dank hat natürlich auch Roni Waldo getroffen. Gegen die gegen seinen Verein, wo er unterm Strich dann auch groß geworden ist. In Österreich per Kopf, er ist mal wieder goldrichtig gestanden und äh, ganz souverän eigentlich, so wie man das erwartet hat.
1: Ja, fast sou souveräner, als man es erwartet hat, denke ich. ich mein, äh, Oliver Biofka hat uns ja vergangene Woche in der Loll 1 Redaktion besucht, haben wir beide mit ihm gesprochen. Da ist er noch sehr auf die Bremse getreten und hat sehr um, um Geduld gebeten. Ähm, Jetzt im Nachhinein, wenn man sich diese Auftaktleistung gegen, gegen die KSV anschaut, war das fast eine, ist das fast eine Drohung, wenn er sagt, dass da spielerisch eigentlich kein Limit nach oben ist, oder?
2: Ja, obwohl man da natürlich auch beachten muss, gleich wie bei Liefering gegen Rapid, hier spielen schon eher Gegensätze gegeneinander. Also bei Liefering Rapid auch ganz klare Favoriten- und Außenseiterrolle. Auch in, in Franz Feke das Stadion Kapfenberg gegen Wacker. Also die haben ja komplett an, konträre. also Viel verschiedener kannst du eigentlich nicht in eine neue Saison gehen wie, wie die ja. beiden Teams. Also die eine Mannschaft setzt nur auf, auf Youngsters mehr und äh, hat eigentlich fast keine Routine mehr im Team. Und äh, das andere Team hat sich eben richtig fett auch am Transfermarkt verstärkt. Also von dem her war ein Sieg schon zu erwarten. Alles andere, ein Punkt nur in Kapfenberg, hätte ich eher schon als Misslunger äh,
1: Auftrag Aber es war es war schon sehr, sehr souverän. Also es war jetzt nicht, ein, kein hart erarbeiteter Punkt von den,
2: ja, also von den das, Innsbruckern. Was mir aufgefallen ist, Daniel Pirovka sehr laut an der Seitenlinie. Es gibt schon also noch einige Dinge, die, die er verbessert haben möchte, eh klar. Ähm, wird auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Saison für Wacker. Also es schaut zumindest mal gut aus. Zum Beginn gleich mal dieses 3 zu 0 gegen Kapfenberg. Und was natürlich auch ganz positiv war an diesem ersten Spieltag der neuen Saison. Sie waren endlich wieder zurück. Die Fans auf den Stadionrängen, sie durften also wieder rein. Ganz äh, witzigen Tweet habe ich da bekommen von Osblock, da schaut das momentan nämlich so aus. In Steyr, da wurde also der Ostblock mit äh, Barhockern ausgestattet, also Barhocker unter der Markise, ähm, ein Bild für Götter, würde ja. ich fast schon sagen.
1: Wahrscheinlich äh, so ziemlich einzigartig in, in Europa.
2: Aber wie lange werden wir noch Zuschauer haben im Stadion? Das ist so eine Thematik, die die momentan wieder ein wenig herumschwirrt.
1: Ja, ich wage es nicht Prognosen abzugeben. Das überlasse ich fachkundigeren Menschen.
2: Gut, Auf jeden Fall topwert an diesem Wochenende der GAK zu Hause vor knapp über 2000 Zuschauern, mhm. die also diese Niederlage gegen den FC Dornbirn mit ansehen mussten unterm Strich und noch 100 Zuschauer bei, bei, bei FC Schönes Oberösterreich gegen die Young Wilds aus der Wien. Ja, aber dafür Oster Präsident Frank
1: Hensel Hat sich, ja. war in Pasching äh, und hat sich die Young Wilds angesehen. Ja. Aber ja, ausbaufähig, aber um, beim bei dem Positiven zu bleiben, ich hätte keine 1200 in Lustenau erwartet zum Beispiel.
2: Auch sehr positiv, auch sehr positiv der Besuch in Lustenau. 1 ähm, zu 1 dann der Endstand zwischen Austria-Lustenau und dem SV Horn. Ah, da kann ich das noch zeigen, schaut euch das an. Simon Pirkel ähm, hat er dann auch auf Instagram gepostet, da war ein Zusammenstoß, weiß jetzt nicht mehr ganz genau mit wem er da aneinandergeprallt ist, also fette Platzwunde. Ähm, Schaut ziemlich heftig aus, mhm. aber ich glaube, es geht dem Simon schon wieder besser. Also er hat diesen Zusammenstoß auf jeden Fall überlebt. Und jetzt gibt es auf jeden Fall auch Zeit für eine neue Rubrik, bei uns bei der Zwarer-Konferenz. Wir haben nämlich im Vorfeld der Saison bei diesen Liga 2 Media day bei Laula 1 alle Trainer gefragt über ihr erstes Mal. Tolles Wortspiel auch von, von mir jetzt für diese Rubrik. Das hat sicherlich noch keiner gebracht. Es geht natürlich darum, das erste Mal im Fußballstadion. Und wir beginnen mit dem FAC-Trainer Miro Muslic. Uh,
0: mein erstes Stadionerlebnis war mit meinem Vater, 19, ich glaube 1994, FC Tirol-Innsbruck gegen Deportivo La Coruña. Wir haben ganz, ganz zum Schluss an der Abendkasse noch zwei Tickets bekommen für die, für die Nordtribüne. Das war mein erstes Stadionerlebnis, das war ein absolutes Highlight. Deportivo La Coruña zu dem Zeitpunkt eine Top-Mannschaft Top aus Spanien mit, mit einem Weltmeister in den Reihen, mit Bebeto. Das Spiel endete glaube ich 0-0. Das war ein absolutes Highlight für mich und es und war mein erster Stadionbesuch äh, am Tivoli, am alten Tivoli und ich bin dem Tivoli dann die nächsten zehn, zwölf Jahre treu geblieben äh, und ich habe das in, in bester Erinnerung.
2: Es war die UEFA Cup-Saison 1994-95, zweite Runde. Deportivo La Coruña hat sogar 0 zu 2 gegen FC Tirol Innsbruck damals verloren am 18. Oktober. Also da hat er scheinbar die zwei Treffer äh, verpasst. Der, der junge Miro Muslic, der da vielleicht auch etwas geflasht war von diesen ganzen Eindrücken. Die Treffer damals für FC Tirol auch ganz interessant, nämlich mit äh, Suleiman Sané, der Vater von Leroy Sané und auch Peter Stöger. Das war schon eine, war eine legendäre eine, Truppe Eine damals.
1: ziemlich legendäre FC Tirol-Truppe damals, ja.
2: Aber, was man auch noch, was ich noch korrigieren muss, Bebeto damals nicht im Kader von Deportivo La Coruña im Hinspiel, war erst im Rückspiel mit dabei und dann hat Deportivo auch gleich mal das Ganze gedreht und unterm Strich mit 4 0 gewonnen und dann auch aufgestiegen in die dritte Runde des UEFA Cups damals 1994-95. Meine Frage an dich, Harald, kannst du dich noch an dein erstes Mal im Fußballstadion erinnern? Was war's? Ob es
1: wirklich das allererste Mal war, bezweifle ich fast, weil mich meine Eltern schon sehr, sehr früh in Fußballstadion mitgenommen haben. Aber meine erste tatsächliche Erinnerung ist ein Länderspiel, nämlich im Mai 1990 zwischen Österreich und Holland. Vorbereitungsspiel auf die WM 1990. 3-2-Sieg für Österreich. Robert Petzl hat nach drei Minuten schon für Österreich getroffen, ich glaube nach einem Eckball. Und da waren sie relativ bald 3-0 vorne, die Österreicher. Ähm, war aber auch, muss man sagen, eine ziemlich, ziemlich schwache Holland-Mannschaft mit irgendwelchen Reikard, äh, Gülit Van Barsten, die kuman brüder Also war jetzt, war jetzt nicht der spektakulärste Gegner aller Zeiten. Ja, Und unmittelbar davor, da war ich leider nicht im Stadion, das äh, hätte ich auch gerne gesehen haben. Da hat der Österreicher gegen Argentinien 1 1 gespielt im Happelstadion.
2: Welches Jahr war das nochmal? 1990. 1990, ja.
1: Argentinien, glaube ich, mit einem gewissen Diego Maradona, damals auch im, im Happelstadion. Und nach dem 1, 1 gegen Argentinien und diesem äh, 3:2 gegen die Niederlande, äh, wo ich dort war, hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, beziehungsweise mir richtig erzählt wurde, der Kurier geschrieben, jetzt werden wir Weltmeister.
2: Ja, also ja äh, war ganz knapp. War knapp. Okay, die anderen sind hingegen Weltmeister geworden. Vielleicht hat er einfach auch nur die Argentinier gemeint. Vielleicht hat Entschuldigung, er auch nur 1990 die Argentinier gemeint, aber da, die waren schon Weltmeister. Um Willen, ja. Deutschland ist natürlich Weltmeister 1990 geworden. Argentinien im Finale an die Breme. Der Elfmeterschütze damals zum entscheidenden 1 zu 0 im Finale von Rom damals. Also Weltmeisterschaft ja in Italien genau. damals 1990. Und die, die
1: Holländer ja damals auch an den Deutschen gescheitert, diese. Ähm Völler, Völler Reikart-Spuck-Orgie. Ja, ja, natürlich.
2: Ist. Also aktiv nicht, aber natürlich hat man das ja dann später auch dann verfolgt, was in den Weltmeisterschaften davor alles passiert ist. Auch das damals großes Thema gewesen an die Breme. Warum hat er eigentlich den, den Elfmeter schießen dürfen? Denn da war eigentlich Lothar Matthäus vorgesehen, aber der hat gemeint, irgendwie er hat einen falschen Schuh gehabt. Na ja, oder ist der Schuh gebrochen oder irgendwas war da. Irgend sowas Fall, war ja. und deshalb hat er. Ähm, ist dafür aber auch ein wenig kritisiert worden. Man hat geglaubt, dass er kneift und äh, dem, der, der, der Verantwortung bzw. nicht das Selbstbewusstsein hatte, da schlussendlich auch anzutreten. Deshalb hat es dann eben an die Breme gemacht. Er hat es gut gemacht und äh, Deutschland dann eben zum Weltmeistertitel geschossen. 1990, deine erste Erfahrung also im Stadion. Aber äh, Clubebene? Äh, Clubebene kann ich jetzt gar nicht.
1: So mehr genau sagen, ich glaube mich erinnern zu können, dass ich der äh, gegen Schalkiris Vilnius damals war, als bei Schalkiris Vilnius noch äh, Walter Semanascars und Aminos nach gespielt haben. Ähm, ist aber auch eine äh, vernebelte Erinnerung, da war ich schon noch sehr, sehr jung.
2: Nächstes Mal gibt es auf jeden Fall meine erste Erfahrung im äh, Fußballstadion. Legendäre Partie. Äh, ich bin, mal, bin schon sehr gespannt. Ähm, ich habe sie ja vorher schon gesagt, deshalb also brauchst du da jetzt nicht. <lacht> <lacht> also, so Spiel mir jetzt da kein Interesse. Der,
1: der, der, Platz, der Fußballplatz <lacht> in wenig Zell, gilt übrigens nicht als Fußballstadion, Hannes.
2: Ja, das stimmt. Äh, gefühlt war es aber immer ein Hexenkessel in wenig Zell zu spielen. <lacht> ähm, habe dann auch an auch gespielt, aber dazu vielleicht später mal mehr in den nächsten Wochen, Monaten, wenn es natürlich auch mal äh, ja, etwas... Die, wenn die, die, Stürme, die, ja die Stürmer-Suche
1: des GRK sich zuspitzt.
2: Ich will ja nichts sagen, aber zweifacher Torschützenkönig bin ich damals geworden. Also damals mit 21 Tore, einmal mit 10 Toren nur. Aber wir waren auch unfassbar sch schwach, muss man sagen. In, also in, mit Garten in oder? Garten? Es war auch die interne Torschützenliste des Vereins <lacht> und nicht der Liga weit. Aber das, ich habe einen Pokal bekommen und von dem her, da war ich sehr zufrieden mit 10 Treffern. Schönen Pokal bekommen kann ich vielleicht mal mitnehmen, beziehungsweise ich habe ein Foto, habe ich mir schon mal abfotografiert, schaue ich jeden Tag an und denke an die schönen Zeiten damals und was hätte werden können, wenn ich dabei geblieben wäre, denn, dann, dann hätten andere höchstwahrscheinlich über mich diskutiert und äh, ich wäre da nicht auf der auf dieser Seite ja. der Kamera. Messe und Christoforitsch. Das, das wäre es gewesen. Ja, Möglichkeit auf jeden Fall. Ähm, aber egal. Wir bleiben auf jeden Fall beim Thema Geschichte, denn äh, es gibt das Comeback. Ja, Richard Turkovic, die Geschichtsstunde mit äh, Richie feiert heute also sein äh, die, die Rückkehr. Gott sei Dank äh, hat er, ist er uns nicht abhanden gekommen. Kein anderer Fernsehsender hat ihn äh, abgeworben und er ist auch in dieser Saison in der Swarakonferenz konferenz mit dabei. Auch bei Blau-Weiß-Linz beim Spiel habe ich ja schon angekündigt. Er wird den Experten machen, Co-Kommentar Richard ich habe das jetzt, glaube ich, in den letzten fünf Episoden siebenmal erwähnt. Äh, ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Richard Turkowitsch, Co-Kommentator, das wird eine ganz große Geschichte. Und eine große Geschichte war auf jeden Fall auch die Vereinschronik von Austria Klagenfurt. Und äh, die schaut sich der Richard jetzt da äh, genau an.
0: Wir sprechen heute ein bisschen über die Geschichte des SK Austria Klagenfurt. 1920 gegründet als kaufmännischer Sportverein Klagenfurt, kam es in den 20er Jahren zur Fusion mit anderen Klagenfurter Fußballvereinen. 1927 zum Namen SK Austria Klagenfurt, Vereinsfarben Blau-Gelb, vor allem Zweiten Weltkrieg, neuen Kärntner Meistertitel. 1962 gelang erstmals der Aufstieg in die oberste Spielklasse. Nach einer Saison Staatsliga A ging es aber sofort wieder runter, war wenig zu holen für die Klagenfurter damals. 65, 66 der Wiederaufstieg, die Stabilisierung, Änderung der Vereinsfarben violett-weiß fällt auch in die Zeit. Ab der Saison 72, 73 waren die Klagenfurter immer in den nationalen Spielklassen vertreten. Speziell die 80er gelten als goldene Phase. 1992 kam es zum folgenschweren Abstieg in die Kärntner Landesliga, eine generelle schwere Phase des Kärntner Fußballs. In die Zeit fällt die Idee der Spielgemeinschaft mit dem VSVs Villach. 1997 wird die geschlossen. 1998 steigen sie auf in die damals erste Division genannte zweite Liga. Äh, Umbenennung in FC Kärnten folgt, Vereinsfarben Gelb-Rot 2001, das goldene Jahr des FC Kärnten, Kapsig als Zeitligist gegen den FC Tirol und Aufstieg in die Bundesliga. Da wurden die Kärntner leider dann auch zum Spielball der Kärntner Landespolitik äh, und in die Zeit fällt auch der Umzug des SV Pasching nach Klagenfurt, angemalt zum SK Austria Kärnten bekamen sie das neue schöne Wörthersee-Stadion, der FC Kärnten ging leer aus. Es kam, es kommen musste, Abstieg 2008 und Einstellung des Spielbetriebs im Winter 2009. Im Sommer 2010 äh, schloss der zwischenzeitlich neu gegründete SK Austria Klagen vor der Spielgemeinschaft mit dem SC St. Stephan im Lavantal und daraus entsteht im Prinzip die heutige Austria, es folgen durchaus turbulente Jahre in Regionalliga Mitte und Zweite Liga als Spielball diverse Investoren und Präsidenten. 2019 stieg dann die Home United Gruppe ein, es folgte die jetzige sportliche und wirtschaftliche Stabilisierung und wer weiß, Ende der Saison folgt vielleicht der Aufstieg in die Bundesliga. Sehr viel Wissenswertes und Lesenswertes zur Geschichte der Klagenfurter Austria findet sich auf der Website. Stahl und Sprecher Christian Rosenzopf und Historiker Fabian Schumi tragen da gerade sehr viel zusammen. Ausdrückliche Empfehlung.
2: Also danke Richard Turkovic für die ganzen Informationen, die, da, die du da mal wieder zusammengetragen hast. Wir wollen auf jeden Fall diese Zeit zwischen 1999 und 2009 ein wenig genauer unter die Lupe nehmen. Damals also dieser FC Kärnten, der, der letzte Verein, also dieser Vorgängerverein von Austria Klagenfurt, der in der Bundesliga gespielt hat. Austria Klagenfurt und Austria Kärnten, die haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun. Da hat man ja dann schlussendlich nur die, die Lizenz vom, vom Pasching bekommen und den Verein einfach nach Kärnten verlagert. Aber der FC Kärnten, Vorgängerverein, war Austria Klagenfurt, dann hat man eben diesen FC Kärnten daraus gemacht und wir werfen da einen Blick auf diese Epoche des Kärntner Fußballs und haben eine legendäre Startelf zusammengestellt und wir starten im Tor mit Roland Goriop, war mhm. von 2001 bis 2005 bei den Kärntnern
1: bringe ich persönlich mehr mit dem SK Sturm in Verbindung als mit den Kärntnern. Ich eigentlich auch nur. Ist ja, glaube ich, aktuell jetzt auch wieder bei Sturm, ist Traumantrainer bei, den, bei der zweiten Mannschaft des, der, der, der Grazer. Aber hat schon auch in, in Kärnten seine, seine ganz gute Zeit erlebt, ist natürlich auch abgestiegen mit, mit dem FC Kärnten 2004. Ich habe übrigens das letzte FC Kärnten Bundesligaspiel gesehen, hat Sigurd Ruschfeld den FC Kärnten mit einem Doppelpack aus der Bundesliga verabschiedet im Franz-Hor-Stadion.
2: Sigurd Ruschfeld, auch der absolute Legende des österreichischen Fußballs. Roland Aber Roland Query Ja. hat auch ein Länderspiel gemacht. Genau, ist als kärnten, kärnten zum, zum Nationalteam gekommen und es war das legendäre 2 zu 6 gegen die deutsche Nationalmannschaft. Da gab es ja viele Geschichten unterm Strich. Einerseits Daniel Pirovka hat da sein einziges Länderspieltor erzielt und auch dieser Zusammenstoß Sebastian Deisler und Rolf Landal, was ja gleichbedeutend war, mit dem WM aus von Sebastian Deisler im Jahr 2002.
1: Genau, und Roland Gorup, äh, ja. Sechs äh, Gegentore in einem Länderspiel.
2: Bitter. Ja, ähm, es tut weh. ist dann schlussendlich auch sein, sein einziges Länderspiel geblieben. Machen wir weiter mit der linksverteidiger Position. Und ich würde sagen, ähm, das übernimmst gleich mal du. Also das äh, Intro, äh, absolute austria Das ist ja. auch schlussendlich geworden.
1: Sascha Papertz, äh, glaube ich, nach einem Jahr, na, war sogar länger in, 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 in Kärnten, aber ist dann, als sie abgestiegen sind, da äh, ist dann zu, zu Austria gewechselt. Ähm, zu einer Zeit, als die Austria von Peter jetzt zusammengestellt wurde und äh, zumindest am ähm, Papier einen richtig, richtig starken Color gehabt hat. Äh, X-facher bosnischer Nationaldimpspieler ist dann von der Austria zu den Glasgow Rangers gewechselt. Und was ich äh, nie vergessen werde bei Sascha Papatz ist, der hatte 2005 äh, damals als Austria-Spieler einen ganz, ganz schweren Autounfall. Das war ein Frontal-Zusammenstoß, ich glaube sogar im 10. Bezirk in, in Wien, wo er sich, und ich lese kurz vor, Oberkiefer, Nase und Jochbein gebrochen hat. Fünf Stunden operiert, ganz, ganz hässliche Sache. Und Sascha Papatz hat danach, muss man so sagen, ganz anders ausgeschaut als davor. Vom, äh, mhm. ja, vom Gesicht her. Ähm, ja, aber
2: Sportlich, hat er, trotzdem Sportlich hat, er dann, hat er dann
1: wieder den, den Anschluss geschafft und auch da muss man, muss man den, den Hut ziehen. Also er war einer der, der besseren Außenverteidiger in dem Jahrtausend in der Bundesliga definitiv, der hat es
2: zu den Rangers geschafft, wo die Rangers dann schon äh, noch eine, eine ganz große Nummer waren, auch im äh, europäischen Fußball. Auch 2008 ins Finale des UEFA Cups eingezogen, da gab es so die Niederlage gegen Zenit St. Petersburg, aber trotzdem, äh, Papaz, einer der ja richtig guten Transfers, auch mhm. vom FC Kärnten zu jener Zeit, hat ja, man 2001 aus Bosnien geholt und wenn wir schon beim Thema tragische Unfälle sind, dann passt das natürlich auch auf den nächsten Innenverteidiger zu, nämlich Heimo Vorreiger, absolute ähm, Austria-Ikone eigentlich, hat lange Zeit auch beim Vorgängerverein gespielt, bei Austria Klagenfurt, dann auch beim FC Kärnten engagiert gewesen, im Nachgang auch sportlicher Leiter von 2011 bis 2014 bei neuen Verein, Furt neu unterm Strich, aber der hat seine Karriere aufgrund eines Motorradunfalls beenden müssen.
1: Ja, auch äh, ganz, ganz schlimme Sache. Ähm, was man dazu sagen muss, wir haben jetzt von Linksverteidiger und Innenverteidiger gesprochen ja. ähm, und das ist ja tatsächlich äh, so, so gewesen. Also, es ist jetzt nicht alltäglich, dass äh, damals wir reden da von der Saison. Im Falle von Heimo Vorderegger von der Saison 2000-2001, als der FC Kärnten aufgestiegen ist in die Bundesliga, da hat Schoko Schachner die, die Viererkette und die, die Raumdeckung eingeführt und
2: er war eigentlich der erste Profitrainer in, in Österreich, der das gemacht hat. Er ist auch in den Jahren danach doch des Öfteren angesprochen worden, beziehungsweise er wurde nie müde, das auch zu erwähnen. Genau,
1: ähm, Ja, Schoko Schachner hat dieses 4 für 2 dann Zeit seines Trainerlebens durchgezogen, mehr oder weniger, ähm, aber zu dem Zeitpunkt war das äh, tatsächlich revolutionär und ähm, man muss auch sagen, es war no nah, äh, die Skepsis groß und wenn du dann äh, in der ersten in, in der ersten Saison, ich glaube gleich in der dritten Runde gegen Titel äh, mit Favorit äh, Bad Bleiberg 0 zu 3 verlierst, ähm, musst du schon noch den Mut einmal haben, dann weiterhin bei diesem System zu bleiben und... Ähm, das haben sie gemacht und im Endeffekt ist es gut ausgegangen für die, für die Kärntner.
2: Also die Tatsache, dass, damals, dass es damals einen Titelkampf zwischen FC Kärnten und Bad Bleiberg gegeben hat, ist, ist kurios genug. Damals eben wirklich in dieser Aufstiegssaison ähm, FC Kärnten auf 1, Bad Bleiberg auf 2 und gleichzeitig in dieser Saison hat der FC Kärnten nicht nur den Aufstieg fixiert in die Bundesliga, sondern ist eben auch mit Heimo Vorderecker dann auch Pokalsieger Geworden. 2 zu 1 äh, nach Verlängerung gegen den FC Tirol. Ähm, ihr witzige Saison eigentlich damals. Ja,
1: Wahnsinn. Also äh, hat auch sehr dazu beigetragen, dass äh, Schoko Schachner dann in den nächsten Jahren äh, diese Trainerkarriere gemacht hat, die, die er gemacht hat.
2: Machen wir weiter in der Innenverteidigung mit einem absoluten Routinier von 1999 bis 2002. War er in Kärnten, war er in Klagenfurt. Äh, Zelko Vukovic. Gleich wie Vorderegger, also beim Double mit dabei. Mhm. Und Szeko Vukovic und äh, Heimo Vorderäger,
1: die haben ja glaube ich, äh, Vukovic hat 107 Spiele für den FC Kärnten gemacht und 101 davon gemeinsam mit Heimo Vorderäger. also mehr eingespielte Innenverteidigung als die beiden kann man nicht sein. Und Szelko sollte dir, weil du gerade von einer äh, spätberufenen berufenen noch geträumt mm -mm. hast, ja. sollte dir
2: Hoffnung geben, oder? Ja, er hat mit 39 Jahren sein Debüt für das österreichische Nationalteam äh, gefeiert. Ich weiß jetzt ja nicht mehr, unter welchem Trainer das damals war, aber mit 39 Jahren dann <lacht> nochmal einberufen zu werden, das, äh, ich das glaube, ist schon eine...
1: Ich glaube, es war Otto Baric, bin mir aber ohne nachgeschaut zu haben. Ich glaube, aber, es war Otto Baric damals.
2: Damals war es ja auch noch möglich, hat er auch ein Länderspiel für Kroatien gemacht? Und äh, schlussendlich dann die Einbürgerung für Österreich und eben dann auch noch mit 39 Jahren, mit 39 Jahren sein Länderspieldebüt äh, für das ÖFB-Nationalteam äh, gemacht. Einer, der auch ganz viele äh, Länderspieleinsätze schlussendlich dann in Zukunft noch gesammelt hat, war auf der Rechtsverteidigerposition Emanuel Pogadez. Der war mhm. nur eine Saison in Kärnten.
1: Genau, war 17 Jahre damals, als in der Aufstiegssaison und hat dann sofort vom FC Kärnten aus der zweiten Liga den Sprung nach Deutschland zu Bayer Leverkusen geschafft. glaube ich, für rund eine Million Euro Ablöse eingebracht. Und das Witzige ist ja, dass damals Rainer Kallmund ist beim Spiel zwischen dem FC Kärnten und dem DSV oben auf der Tribüne gesessen und wenn Rainer Kalmund irgendwo sitzt, dann fällt er auf. Also es ist jetzt schwer, da inkognito zu bleiben ich als Rainer mittlerweile
2: Kallmund. aber sehr viel abgenommen. Auch da ganz großen Respekt gegenüber dieser Leistung von Rainer Kalmund. Ich glaube, der hat 50 Kilo mittlerweile okay. runter. Okay. Ähm, jedenfalls haben alle geglaubt, Rainer Kalmund beobachtet
1: diesen jungen Leobenstürmer Roland Linz. Und tatsächlich hat er sich äh, Emanuel Bogert jetzt auf die Beine geschaut und ihn sich dann letztendlich auch geschnappt. Und der Rest der Karriere von Emanuel Bogert jetzt... Die, die wollen viele, viele Fußballer, die wesentlich mehr Talent haben, als Emanuel Bogert als das mitgebracht hat, mal machen, sage ich mal.
2: Metak damals auch, sein Spitzname dann in England. Erster österreichischer Torschütze in der Premier League. Also der hat schon eine richtig gute Karriere danach hingelegt. Wir machen weiter im Mittelfeld des FC Kärnten in dieser Legen, Legendentruppe Und äh, Thomas Höller hat die Linksposition im Mittelfeld. Thomas Höller, ja. Äh, auch Nationalspieler gewesen,
1: ähm, zwei, zwei kurze Spiele gehabt gegen die Slowakei und Kamerun, ähm, hat es vom FC Kärnten ins äh, ÖFB-Team geschafft, also auch aller Ehrenwert, ist jetzt dann äh, auch Trainer geworden, war zuletzt äh, Co-Trainer beim SV Mattersburg und äh, ist jetzt äh, in der Kärntner Liga bei St. Michael als Trainer engagiert.
2: Von 1997 bis 2014 trug er auf jeden Fall das Logo des FC Kärnten auf der Brust. 206 Spiele, also einer der ganz wichtigen Leistungsträger in dieser Phase des Kärntner Fußballs. Du hast gerade von einer Trainerkarriere gesprochen, einer, der auch seine Trainerkarriere unterm Strich in Kärnten gestartet hat, beziehungsweise seine Spielerkarriere beendet und gleichzeitig auch die Trainerkarriere gestartet hat, war Nena Pierlitzer. Der war von 2006 bis 2008 beim FC Kärnten, da war eigentlich die glorreiche Zeit schon vorbei. Da war die glorreiche Zeit schon vorbei, auch vom Spieler
1: Nenad Pierlitzer, so ehrlich muss man sein, aber dennoch... Äh eigentlich Wahnsinn, dass ein Spieler von dem Kaliber in der zweithöchsten österreichischen Liga gespielt hat. Also Nenot Pelzer war schon ein richtig, richtig, richtig guter Fußballer. Ich weiß gar nicht wie viele, aber er hat einige Länderspiele für, für Kroatien gemacht. Und er ist dann auch ein richtig, richtig, richtig guter Trainer geworden. Ja.
2: Und um sicher dann auch mit der Austria in der Champions League. Das allerdings aufgelegt von Peter Stöger, muss man sagen. Dieser Champions League-Einzug aufgrund des Meistertitels, so es ging. Dino Mazagab, ja, jetzt kommen wir über diese ganzen Geschichten. Ja, äh, zu einem anderen Thema. Bleiben wir besser beim, beim FC Kärnten. Hat damals genau. ein, ein Hattrick in seinem ersten Heimspiel auch erzielt gegen die Austria-Amateure. Und mhm. damals schon in der Startelf. Sandro Zaccani. Sandro Zaccani, Großartig. also der war auch äh, ein großer Teil dieser Geschichte im Kärntner Fußball. Eins muss man schon
1: noch dazu sagen, Nenot Bielitzer ist Kärnten ja ähm, weiterhin verbunden. Er hat ein Haus äh, in unmittelbarer Nähe von Klagenfurt nach wie vor und ist immer wieder äh, zu Hause in Kärnten, das kann man schon in seinem Fall so sagen.
2: Also einer, der sicherlich auch ein neues Zuhause in Kärnten gefunden hat, war Almedin Hotter. Der war für mich ja generell das Gesicht dieser äh, FC-Kärnten-Mannschaft.
1: Stimmt, über, über viele Jahre lang einer der prägenden Spieler. Ähm, ich habe ein Zitat von Emanuel Bogadetz über Almedin Hota gefunden, das ganz spannendes ist. Äh, hat gesagt, Hota war zwischen Genie und Wahnsinn. Er hat unglaubliche Bässe geschlagen, war
2: aber extrem sensibel. Den musste man wie ein rohes Ei behandeln. Die Qualität, also wenn der Bock gehabt hat, dann äh, ist das schon äh, in, in Richtung ähm, ganz anderes Sphären gegangen. Spielt, glaube ich, immer noch Futsal und Beachsoccer in,
1: in Kärnten irgendwo? Wenn mich nicht alles täuscht.
2: Mittlerweile 44 Jahre auf jeden Fall. Alt. Ja, also letzte Saison hat er auch noch in der Unterliga Ost gespielt, beim ASK Klagenfurt. Mhm. Fünfte Liga, also fünft höchste Liga, hat er auch also in der gleichen Liga wie die Austria Klagenfurt Amateure gespielt. Das ist auch eigentlich ganz eine nette Geschichte. Hat es auch mal probiert, ähm, außerhalb von Kärnten 2006 der Wechsel zum LASK und auch 2008 dann zur Admira. LASK damals auch mit, mit Ivi Zervastic und ähm, Charles Amor. Also auch das damals eine legendäre Truppe. Also <lacht> hat retro charme gehabt, ja. Wenn wir schon da, dabei gerade sind, Reto Scham beziehungsweise Legende Ansgar Brinkmann. Ansgar Brinkmann, auch der hat seine Erfahrung mit dem Kärntner Fußball gesammelt. Es war zwar, es waren nicht mal Kurzeinsätze mit dabei. Also
1: der, der, der bekannteste Kärntenspieler, der nie in Kärnten Fußball gespielt hat. Sagen wir so.
2: So ist es. Im Winter 2004 damals ist er gekommen von zweitligist LR Aalen wurde er suspendiert. Kärnten damals Bisschen mit Panikkäufe, äh, <lacht> denn man ist eben schon Glinde ziemlich gesagt. in der Tabelle sehr weit unten rangiert und dann hat man eben einen Ansgar Brinkmann geholt, äh, den, den weißen Brasilianer, wie er auch in Deutschland genannt wird. Äh, zusätzlich auch noch Pchenjek äh, geholt, Benedikt äh, Aguekbu mhm. und eben Ansgar Brinkmann. Genau,
1: und Ansgar Brinkmann... Äh wir haben sie eh, äh, lange versucht irgendwie herauszufinden, was da konkret gelaufen ist. Ähm, er ist einmal ins Trainingslager nach Florenz äh, nachgekommen erst. Er hat das dann, glaube ich, auch schon wieder vorzeitig verlassen wegen zehn Problemen. Ähm, diese zehn Probleme haben sich dann irgendwie durch seine gesamte Zeit, äh, als er beim FC Kärnten unter Vertrag gestanden hat, gezogen. Wobei äh, es auch irgendwie Meldungen gibt, dass der nie, nie tatsächlich nie einen Vertrag unterschrieben hat äh, beim FC-Kärnten, also es ist sehr, sehr dubiose. er war auf jeden Fall, äh, hat er sehr, sehr wenig Zeit in, in, in Klagenfurt tatsächlich verbracht. Und er hat ja dann äh, wenig später seinen damaligen Trainer Peter Backholdt. Äh, bei Dynamo Dresden noch einmal wieder getroffen und ist dort von Peter Buckold suspendiert worden.
2: Ja, also überall, wo er war, ist er suspendiert worden. Später ja auch eine Kultfigur beim Dschungelcamp geworden. Hat aber dann frühzeitig abgebrochen. Ansgar <lacht> Brinkmann, es zieht sich durch seine Karriere. Man muss es einfach so sagen. Ganz spannend war damals aber auch das Saisonfinish 2003/2004, als Ansgar Brinkmann eben nicht mehr mithelfen hat können beziehungsweise Einfach nicht mitgeholfen hat. Damals am 35. Spieltag ein Direktuell ein direktes Duell mit Sturm Graz, damals mhm. Sturm 32 Punkte und der FC Kärnten 32 Punkte. Und dann hat der FC Kärnten mit äh, 0 zu 2 verloren, beziehungsweise ich glaube, Sie haben es gar nicht, ist es war kein direktes Duell jetzt mit Sturm Graz, aber da war wirklich, äh, das ist um, um, um Do or Die gegangen, entweder mhm. FC Kärnten oder Sturm Graz. Es hätte also ganz anders kommen können.
1: Die ganze Fußballgeschichte hätte umgeschrieben werden müssen. Ne?
2: Wer weiß, wer äh, schlussendlich dann eben äh, ja, diesen, diesen Weg dann weitergegangen wäre. FC Kärnten dann eben 2009 mit dem Konkurs. Wir machen weiter im Sturm mit einer Personale, die auch in Graz ganz große Erfolge gefeiert hat, aber auch beim FC Kärnten erstmals auf österreichischer Bühne richtig aufgezeigt hat. Roland Kollmann von 1999 bis 2001 in Klagenfurt unterwegs. Mhm. War Torschützenkönig
1: im, im Aufstiegsjahr mit, äh, weiß gar nicht, wie viele Tore viel es waren, aber es waren äh, jede Menge ähm, und ist ja dann nach dem Aufstieg auch gleich äh, ins Ausland gewechselt, nämlich äh, in die Niederlande zu twente Enskede.
2: Hat aber scheinbar nicht ganz, ganz funktioniert bei Roland Kollmann. Dann schlussendlich ein paar Jahre später gab es den Wechsel zum GRK, ähm, die späte Wiedervereinigung auch mit äh, Walter Schachner, hat aber in dieser Phase von 1999 bis 2001 einfach abgeliefert. 49 Tore in äh, 72 Spielen, wie du eh schon gesagt hast, Torschützenkönig und eben auch Spieler der Saison, Roland Kollmann damals 2000-2001 in diesem Aufstiegsjahr und an seiner Seite im Sturm haben wir bei dieser Legendentruppe aufgestellt. Stanko Bubalo, neben Almedin Hota, für mich das zweite Gesicht der äh, Kärntner Mannschaft ja. von damals.
1: Für mich, das, also wenn ich an den FC Kärnten denke, denke ich zuallererst an Stanko Bubalo.
2: Und ganz ehrlich, der war damals, wenn wir uns diese Bilder gerade sehen, da, da hast du das Gefühl, okay, der ist das Anfang 40. Ähm, und warum spielt er noch? Der, der, der war damals Ende ja, 20. Er hat einfach nie ausgeschaut wie ein Profisportler. Also, 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 ja, aber ja. schau, also, der hat doch, der, das kann doch nicht sein. Der ist, der ist, ich glaube, bei diesem Foto, grad, was wir jetzt gerade sehen, ist er, glaube ich, sechs bis sieben Jahre jünger als ich jetzt, jetzt bin. Der, ja, das macht es mich fertig. kann
1: halt nicht jeder so jung ausschauen wie du, Hannes. Ja,
2: also, ja stimmt natürlich auch wieder. Ja. Ähm, die ewige Jugend, die ich da gepachtet habe, scheinbar. Aber war ein richtiger Publikumsliebling, auf jeden Fall auch bei den Fans. Ist auch damals 2004 äh, mitgegangen in die zweite mhm. Liga, soll damals der Kollmann-Ersatz werden. Und äh, hat sich auf jeden Fall einen Namen gemacht in Kärnten, auch wenn die Torquote äh, nicht ganz rangekommen ist. Dann die von Roland Kollmann, trotzdem 53 Tore in 187 Spielen. Bis 2007 hat er noch die Fußballschuhe für den FC Kärnten geschnürt. Und äh, als Trainer kann man eigentlich nur einen Mann nennen, auch wenn es ein Peter Packult ja auch an der Seitenlinie gegegen, gegeben hat beim FC Kärnten. Aber ähm, Walter Schachner, der muss der Trainer sein dieser Legendentruppe.
1: Ja, wie gesagt, alleine schon äh, dieser Viererketten-Innovation wegen. Ähm, und auch sonst äh,
2: war, war schon richtig stark,
1: was er da, was er da in Klangfurt abgeliefert hat, der Schoko.
2: Und kuriose damals auch in der Aufstiegssaison, am letzten Spieltag, hat er sich ja auch noch selbst einwechseln lassen. Also das war unterm Strich dann wirklich sein letztes Spiel. Da hat er, glaube ich, schon. Drei, vier Jahre nicht mehr gespielt, eigentlich die Karriere beendet, aber hat sich dann eben nochmal eingewechselt in der Aufstiegssaison gegen Braunau. Und wenn man jetzt denkt, okay, da lässt er sich eben in der 89. Minute oder so einwechseln. Nein, ein Walter Schachner lässt sich in der 64. Minute einwechseln. Ich glaube, ganz ehrlich, ein Walter Schachner hat
1: auch damit gerechnet, dass er noch ein Tor schießt in dieser Partie. Ich
2: glaube auch. Also wenn es da elf Meter gegeben hätte, also da hätte es keine Diskussion, glaube ich, gegeben, wer den, den schießen darf. Er hat es auf jeden Fall nochmal versucht. 26 Minuten, es hat keinen Torerfolg gegeben an diesem letzten Spieltag gegen Brauner, aber unterm Strich wird es, glaube ich, verkraften in dieser Saison eben aufgestiegen mit dem FC Kärnten und auch dem Pokal geholt und das ist unsere Legendentruppe. des FC Kärnten in dieser Ära 1999 bis 2009. Und zum Abschluss der Zwarer-Konferenz kommen wir jetzt noch zu unserer beliebten User-Rubrik, auch wenn wir sie erst einmal gehabt haben, aber ich glaube, das, das wird sich durchsetzen bei uns. Fakt, zwar der Konferenz, eure Fragen äh, via Instagram und Twitter, die ihr uns gestellt habt. Und äh, ich fange gleich mal an mit dem Why, wo 16. Mhm. Der hat die Frage gestellt: Wer ist der meist unterschätzte Spieler sowie Verein in Liga 2? Harald, ähm, schwierige Frage. Solange
1: äh, Johannes Christofferitsch noch nirgends in Liga 2 unter Vertrag steht, ist für mich äh, der meist unterschätzte Spieler aktuell fast, würde ich sagen, äh, wackers. Zeit 10. Mhm. Äh, finde ich ganz stark und ich glaube, wenn der kein Japaner wäre, sondern wenn der Österreicher wäre in dem Alter, ähm, hätte es da schon etliche Gerüchte gegeben, dass der, dass den ein Bundesligist holt. Ähm, meist unterschätzter Verein pff, schwierig, aber aktuell finde ich ganz, ganz stark, was der SKU am Städten eigentlich in den letzten Jahren da so abgeliefert hat. Und ich glaube auch, dass die, dass die in der Saison, so wie sie es jetzt am Start sich angelassen hat, wieder eher im oberen Drittel mitspielen werden.
2: Ich glaube, die hat einfach auch keiner auf dem Schirm gehabt. Als die aufgestiegen sind, da haben viele damit gerechnet, dass es eh gleich wieder nach unten geht. Graue Maus aus der, aus der Regionalliga, die die zweite Liga da beheert. Aber die haben einen bunten Fach. Farbklicks mittlerweile hinterlassen, auch mhm. für mich. Äh, SGO Am Städten. Äh, sehr unterschätzt, aber die haben auch rein von der Infrastruktur, das schaut alles sehr gut aus. Social Media Auftritt, die Homepage, ähm, das Stadion, äh, die Besucherzahlen, die passen, der Kader ist sehr gut, ähm, starke Spielerentwicklung, immer wieder auch eben in den letzten zwei Jahren Spieler in die Bundesliga gebracht, vielleicht ja auch noch einen DWP haben. Ähm, kann ich eigentlich nur so unterstreichen. Am Städten sicherlich äh, sehr äh, unterschätzt und mal schauen. Wohin der Weg geht für Amstetten in dieser Spielzeit. Wer, wer ist dein meist unterschätzter Spieler? Ich hätte jetzt eigentlich auch noch gesagt: David P. auch wenn er mittlerweile von uns sehr gehypt wird. Ich glaube, der müsste eigentlich mittlerweile auch in der Bundesliga spielen. Von dem her sage ich, er, er wird von der Bundesliga vielleicht noch etwas unterschätzt. Bei uns ist er ganz klar einer der Besten und äh, ähm, auch einer, der immer wieder genannt wird, aber. Dann müssen ein paar Bundesliga-Vereine vielleicht auch langsam, aber mal sicher, dass es der Klick macht. Und vielleicht holen sie ihn noch bis zum 5. Oktober in die Bundesliga. Ich würde mich für ihn freuen. Gleichzeitig aber würde ich schade finden, wenn er uns da nicht mehr behrt in der zweiten Liga. Das stimmt. Machen wir weiter mit der Frage von Mike mit dem schon in der letzten Episode er hat eine Frage gestellt. Kann der Gerka überhaupt gegen irgendwen in der Liga gewinnen? Ich sage ja. <lacht> also, ich, ich bin ich, mir sogar sicher. Ja, ich habe ich man mein, okay, es hat lange Zeit in der Vorsaison so ausgesehen, als würden sie kein Spiel mehr gewinnen in, in dieser Liga. Ähm, da war es ja wirklich neun Monate, glaube ich, dass man keinen keinen Sieg eingefahren hat. Aber trotzdem, ich verstehe. Ähm, die Emotionen bei den Grazer fans dass da jetzt da viel ähm, ja, Panik schon geschoben wird, nachdem man ja jetzt zwei Spiele verloren hat. Aber wartet mal ab, e e Pokal aus Ja, das ist, war bitter, auch äh, das Spiel gegen Dornbirn, ähm, war auch sehr bitter, aber lassen wir die Kirche im Dorf. Wir haben Spieltag Nummer 1 absolviert, auch wenn unser, unser Episodentitel Alarmstufe Rot heißt. <lacht> ähm, äh, lasst euch nicht äh, beirren auch von uns. Ja.
1: Bitte, nehmt uns nicht zu ernst Also ähm, Der GRK hat in den nächsten fünf Runden, ich habe es mir gerade angeschaut, Young Violet, Steier, Lafnitz, Liefering und Amstetten. Und ich sage mal, der GRK wird nach diesen fünf Runden vier Punkte auf dem Konto haben ohne viermal Unentschieden gespielt zu haben. <lacht>
2: ja, gut. Gegen wen gewinnen Sie?
1: So in die Tiefe möchte ich jetzt noch nicht gehen mit meinen Prognosen. Okay,
2: schauen wir, vielleicht schaut die Welt in einer Woche dann auch komplett anders aus. Ähm, nächste Frage von Leo Krissi, bzw. Rollu die füge ich schon zusammen. Der Leo hat gefragt, eure Meinung zu Okan Aydin und Rollu hat die Frage gestellt, ist Okan Aydin jetzt fix weg von Austria Klagenfurt und wie hoch ist seine Ablösesumme? Ähm, in der letzten Episode haben wir noch viel über Okan Aydin als Austria-Klagenfurt-Spieler gesprochen. Dann am Tag der Aufzeichnung später ist der Transfer vermeldet worden. Hat ein bisschen Verwirrung gegeben, weil sein Berater gesagt hat, ja, es ist noch nichts fix. Aber ich kann es jetzt auch sagen, also der Transfer, der ist durch. Ähm, Okanai, den wartet eigentlich nur noch auf ein Visum. Dann reist er nach China und dann wieder höchstwahrscheinlich auch in China dann gleich mal vorgestellt als Neuzugang. Ablösesumme, auch da habe ich mich schlau gemacht. Ähm, sein Marktwert ist 500.000 auf Transfermarkt.at. Ähm, hab die Info bekommen, dass äh, diese Ablösesumme etwas unter dem Marktwert liegt. Also ich gehe davon aus, dass zwischen 400 und 450.000 dann schlussendlich auch bezahlt worden ist. Super Summe. Ja, also es ist eine,
1: kann man nehmen, als, als, ähm, aus der Klagenfurt. Das wird ihnen sicher weiterhelfen. Ähm, ich, ja, kommt überraschend, brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Ähm, andererseits... Äh, ich verstehe es teilweise, ja. Also Okanai den wird in, selbst wenn er jetzt nur ein Jahr in China spielt, wahrscheinlich so viel verdienen dort, äh, wie er in den Rest seiner Fußballprofikarriere nicht äh, verdienen hätte können. Ja. Ähm, und äh, deswegen kann ich es nachvollziehen, dass man, dass man das macht, äh, wenn man irgendwann einmal eine Familie hat, die man ernähren muss, äh, wenn man vielleicht als Fußballprofi weiß man auch nicht so genau, wie schaut es aus nach der aktiven Karriere ähm, beruflich. Äh, es gibt ja viele, die jetzt nicht die, die super Ausbildung nebenbei machen. Ähm, bei Okanai, den weiß ich schlichtweg auch gar nicht. Ähm, deswegen, ja, ich kann es irgendwo verstehen, äh, wenn gleich jetzt äh, wahrscheinlich die zweite chinesische Liga, ja... Rubino
2: Cotti ist damals
1: auch in die zweite Liga in ja, China gegangen. Auch da habe ich es verstanden. Ja. Rubino Cotti hat ein, ein Knie gehabt, wo er eigentlich wahrscheinlich bei jedem zweiten Schritt der Kreuzzeichen hat machen müssen, dass es, dass es noch hält. Ja. Ähm, auch da, warum nicht nach China gehen und, und so viel Geld verdienen, dass man dann
2: äh, in Wien ein schönes, äh, tolles Restaurant aufmachen kann damit? Ja, war ich noch immer nicht dort, muss ich mal äh, vorbeischauen, auf jeden Fall. In äh, Plain, Plain Vienna, glaube ich. Plain Vienna, ja. Plain Vienna. Ähm, ja aber Verlust auf jeden Fall Okanayrim für die zweite Liga. Klar. Hat er gleichzeitig dann auch Julian von Hake verpflichtet, ähm, der sich in, den, äh, in der Zeit davor schon fit gehalten hat bei mhm. Austria Klagenfurt. Ähm, ich finde schon, es ist ein Qualitätsverlust am Kader von Austria Klagenfurt, denn er war schon der Spieler, der, der das Um und Auf im Offensivspiel. bin gespannt, ob äh, Julian von Hake diese Position, er wird es nicht 1 zu 1 einnehmen, er kommt ja dann doch etwas von weiter hinten. Ähm, ich habe vor zwei Wochen gesagt, Klang, äh, Vor einer Woche gesagt, austria Frankfurt ist mein Top-Kandidat auf den Bundesliga-Aufstieg. Ohne Oka ich weiß es nicht. Da werden auf jeden Fall ein paar Prozente wegkommen.
1: Ich bin gar nicht so sicher, weil sie doch äh, mit Markus Binkitz, wenn dazu gewonnen haben, einen zusätzlichen Mann, der für Tore sorgen kann. Ähm, und ich glaube fast und bin der Meinung, dass ihnen äh, Julian von Hake wenn er in, der in dieser Form spielt, in der er äh, nach der Corona-Pause gespielt hat, äh, fast sogar noch mehr helfen kann, als es Okan Aydin getan hat.
2: Mal schauen, er hat auf jeden Fall getroffen gegen Blau-Weiß-Linz, allerdings eher ähm, ja, leichte Aufgabe, der, dann den Ball ins leere Tor zu schieben, war, aber er muss, da muss man eben auch da sein. Das, das, das äh, vergisst Er, er hat dann immer. viele Meter gehen müssen für diesen Abstauber, und dann dem auch das Tor erzielt. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Dominik Putz via Instagram hat er die Frage gestellt, wer wird eure Überraschungsmannschaft? Ähm, haben wir eh schon ein wenig über Amstetten gesprochen. Ist es noch eine Überraschung, wenn Amstetten vorne mitmischt?
1: Lass wir es mal als Ja durchgehen. Also für mich, ich rechne damit und wahrscheinlich auch die meisten werden Lafnitz nicht so am Schirm haben. Ich denke auch, dass Lafnitz vorne mitspielen wird. Vielleicht ist es auch für viele eine Überraschung, wenn der FC Liefering ganz, ganz oben mitspielt. Dann ist für mich auch der FC Liefering eine potenzielle Überraschungsmannschaft.
2: Machen wir gleich weiter. Frage via Twitter reingekommen von, ja, er ist kein äh, Liga-2-Ultra, sondern ein, Entschuldigung, ein, ein Liga-2-Hooligan, habe ich ihn letzte Woche genannt, er ist natürlich ein Liga-2-Ultra. Moritz Witzmann hat die Frage gestellt, was sagt ihr zur Plasnecker-Situation, ähm, Zeit geben oder nicht, spielerisch zweimal Totalausfall. Ich glaube, die, die Plasnecker-Thematik, bzw. gak thematik haben wir heute eh äh, schon etwas länger besprochen. Ruhig Blut, ich bleibe dabei. Warten wir mal ein paar Wochen und äh, ähm, also
0: ich,
1: das, das wäre viel zu schnell. Ich denke auch Zeit geben. Und vor allem, wir erinnern uns an die David-Preis-Ablöse. Ähm, da haben alle grk fans gesagt, Wahnsinn, kannst du eigentlich zu dem Zeitpunkt unmittelbar nach der Vorarbeitung nicht machen. Du kannst den Trainer nicht raushauen, der die ganze Vorarbeitung gemacht hat. Mhm. Ähm, Selbiges gilt jetzt für Gernot Blasenegger auch, oder?
2: Ja, also, ja, meine, das stimmt natürlich. Man vor, einem, vor ein paar Monaten hat man es genauso gehandhabt, aber ich glaube, dass man das jetzt nicht nochmal macht. Man darf ja auch immer die, die finanzielle Basis da nicht vergessen, da muss man ja höchstwahrscheinlich einen Plasnecker auch trotzdem weiter bezahlen. Man hat ihn weiter auf der Gehaltsliste. Ich glaube, dass man gut beraten, wenn man mal die Hände ruhig hält und uh, mal wartet, was jetzt passiert in den nächsten Wochen. Und vielleicht schaut es dann am Freitagabend, wenn man vielleicht gegen die Young aus der Ravine in Favoriten gewinnen sollte, schaut die Welt komplett anders aus. So ist eben auch das Fußballgeschäft. Ähm, weitere Frage, wir Twitter reingekommen von Vorwärts Steier. Die haben mich gefragt, wäre Messi eine Option, um das spanisch sprechende SKV-Duo zu einem Trio zu verwandeln? Oder ist die Vorwärts auch jetzt schon der geilste Liga-2-Club? Kann ich einfach nur sagen, aufgrund dieses Tweets, ja, ihr seid der geilste Liga 2 Verein, äh, den es gibt. Ähm, Messi Liga 2 in einem Tweet. Mehr braucht man eigentlich nicht, um äh, der geilste Club in Liga 2 zu werden. Ich glaube
1: auch, dass äh, Vorwärts Steier braucht Messi eher nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Aber schaut ja. euch diesen Christofferitsch mal an in einem Probetraining. Ja, Probe vielleicht,
2: ja. Probetraining, so, so wie man, wenn es eh dann um nichts mehr geht, gleich wie Walter Schachner in der 64. <lacht> Minute einwechseln und wenn es dann einen Freistoß gibt. Also wenn ich was kann, Freistöße, ähm, da bin ich richtig gut. Also ich, ich, ich hätte glaube, als,
1: als Probetraininger eher so die Laktattests am ersten Tag der Wintervorbereitung für dich vorgesehen, gehabt.
2: <lacht> ja, äh, nein, ähm, eher weniger bitte. Nein, aber auf jeden Fall ein ganz sympathischer Verein, Vorwärtssteier. Äh, ich mag eure Fans, ich mag euer Stadion, ich mag eure äh, Vereinshistorie. Ähm, ja, einfach ein sehr sympathischer Club, muss man so sagen. Auch ohne Messi. Auch ohne Messi. Ihr braucht nicht Lionel Messi. Weiter geht's mit äh, der Frage von Garnet. Wie viele Tore wird Wacker pro Spiel in dieser Saison erzielen? 2,3. Weiter geht's. Also der Start war gut. Ich glaube, er wird auf jeden Fall die Torquote wird besser sein als in der Vorsaison. Aber das ist jetzt auch keine gewagte Prognose, wenn man bedenkt, wie man sich da in die eigenen Reihen geholt hat mit einem Ronny Waldo und generell den Kader, so ein Upgrade verpasst hat. Ich glaube auch, dass es so zwischen zwei und drei werden wird. Und hoffe, damit ist auch die Frage beantwortet. Frage von Osblock, Vorwärtssteier, steier Fangruppierung. Was können wir gegen diesen Peham tun? Habe ich eh schon direkt geantwortet auf Twitter. Einfach Peham verpflichten. Der war ja auch von 2013 bis 2014, glaube ich, oder von 2012 bis 2014 bei Vorwärtssteier. Ich glaube auch, dass er deshalb eher weniger gejubelt hat am, am Wochenende bei diesem Traumtor, wo man eigentlich wirklich ausflippen kann. Wahnsinn. Wa Wahnsinnstor. Also, aber eiskalt.
1: Puh, wirklich. Also für mich der, das, das schönste Tor in der, in, in der ersten Runde. In der ersten Runde, aber sowohl zweite Liga als auch als auch Bundesliga.
2: Mhm.
1: Naja, wobei das das Daka tor war auch ganz okay. Aber na, unglaublich. Und vor allem sieht man auch das das Selbstvertrauen, das David Behemm hat, von da noch dazu in Bedrängnis von Alberto Prada einfach einfach mal abzuziehen. Pff, ja Keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, aber wirklich unglaublicher Treffer. Die Bewegung vorher, den Ball sich so zu erkämpfen, mitzunehmen
2: in der Drehung. Bundesliga-Stürmer. Vielleicht. Bis zum 5. Oktober habt ihr Zeit, liebe Bundesliga-Vereine. Ähm ist ja auch bei der Hüttengari mit dabei, das auch mal sei erwähnt, unsere Hüttengari die Wahl zum Tor der Runde da machen mit ähm, der WP haben ähm, Matthias Brauneder und auch Stefano Sudanovic. Drei Hammertore, da haben es andere gar nicht reingeschafft. Zum Beispiel äh, von Krasser von und auch äh, Kovlat, glaube ich, von Wacker, dieses hammer Hammertor auch erzielt mhm. gegen Kapfenberg, aber es war einfach ein Überangebot in dieser Runde und deshalb äh, kein Platz für diese zwei wirklich exzellenten Tore, aber die andere drei, die waren einfach einen Tick äh, besser. Und wir kommen zur letzten Frage vom SCA Laurin. Denkt ihr, dass die Plätze im Dezember noch gut bespielbar sind? Oder wird es eurer Meinung nach zu einigen Spielverschiebungen kommen? Ich glaube, die Spielverschiebungen könnten aufgrund anderer Dinge kommen. Ähm, wenn man sich so die aktuellen äh, Zahlen ansieht, äh, Covid-19-Zahlen, ähm, trotzdem viele Stadien haben in der Bundesliga bzw. in der zweiten Liga ja auch eine Rasenheizung.
1: Ja, ja, ähm meine Antwort wäre spontan auf beide Teile dieser Frage nein. Ich denke nicht, dass die Plätze im Dezember noch gut bespielbar sind. Ich denke <lacht> aber auch nicht, dass es deswegen zu ähm, Spielverschiebungen kommt. Ich, wenn ich mir den, den Platz in auf beim FAC angeschaut habe, diesmal, äh, und das ist die erste Runde, dann äh, habe ich, hab ich die leise Vermutung, dass dieser Pilz, äh, mit dem so mancher ähm, Greenkeeper in der vergangenen Saison zu kämpfen hatte, irgendwie noch nicht ganz besiegt ist. Ähm, der, der, der Platz in, in, in Graz äh, hat wieder doppel- bis dreifach Belastung, äh, je nachdem, wie gut Hartberg in der Europa League spielt. Ähm, auch da könnte es ein eine enge, enge Angelegenheit werden. Also rechnet äh, nicht mit den äh, mit englischen Rasen äh, im Dezember, aber dass es so tragisch ist, dass man deswegen Spiele ähm, verschieben muss, äh, denke ich auch nicht.
2: Wort, Harald, das war's. Alle Fragen sind durchgearbeitet und das war's auch mit der Zwarer Konferenz Episode 19. Alarmstufe Rot. Äh, unsere nächste Ausgabe gibt's nicht in zwei Wochen, denn da ist ja auch die englische Runde. Das sei noch, äh, ihr seid informiert, am 6. 6. Oktober wird's die nächste Episode geben. Aber dafür in zwei Wochen ein neues Format, Feiert Premiere. Ich weiß, ich hab sie, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber vereinslos äh, wird am ähm, 28.9. dann ein Debüt feiern werden wir auch auf alle Podcast-Kanäle dann äh, veröffentlichen. Ähm, lasst euch einfach überraschen. Aber ich, war den, ich war bei so einiger Aufzeichnung dabei. Ist, ähm, ist es ist wert. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Eine tolle Idee, die mir da mal wieder. Unglaublich, ist. Ich, ja. es, ich kann nur applaudieren. Ja, also ich habe es in der Pause aber gesagt. er soll öfters für mich mal applaudieren. Und jetzt er tut das wirklich. Ich äh, bin etwas gerührt. Jetzt am Ende dieser äh, 19. Episode und ich glaube, äh, damit können wir auch äh, diese Ausgabe jetzt mal schließen. Ähm, danke fürs Zuhören, äh, bis zum nächsten Mal und äh, bis dorthin. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
0: Ciao. Was? Bitte? Jungs und Mädels. ich schaue, Liga 2. Was? Bitte? Die Schauer, du, äh? Na, ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst die Frage von dir. Ja. Zwarer
2: Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.